0: Och välkomna till historiepodden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Vid sidan av mina historiestudier så råkade jag halka in på ämnet religionsvetenskap under ett och ett halvt år. Historia och religionsvetenskap är två ämnen som ofta överlappar varandra och lever i en sorts symbios. Och de berikar ständigt varandra. Dagens avsnitt präglas av en tydlig religionsvetenskaplig grund, vilket ni kommer att märka. Men samtidigt håller historievetenskapen sin vakande hand över det. På 1930-talet gjorde några bönder en upptäckt då de skulle bygga en laggord i byn Uppåkra som ligger cirka 5 km utanför Lund. Fynden visade sig vara mycket gamla och skulle jäcka arkeologer under en lång tid. Men det var först på 1990-talet som det verkliga intresset för uppåkra uppstod och en mer grundlig arkeologisk utgrävning började. Och än idag fortsätter arbetet med att gräva ut platsen. Vad har man då hittat? Ja, cirka 28 000 fynds har gjort. Allt ifrån vardagsföremål till gravföremål av guld, silver och blåns. Samt offer från ben och människor. Man har funnit flera bostadshus och resterna av ett tempel. Man beräknar att boplatsen användes under 1100 år- och var bland de största järnåldersbosättningarna i Sverige mellan åren 100-talet före Kristus till 1000-talet efter Kristus. De äldsta finden är cirka 4000 år gamla. Själva findplatsen består av ett område på cirka 40 hektar, ett område som är ungefär lika stort som Gamla Stan. Och trots idoget arbete så är endast 0,2 av platsen utgrävt. Dock så har dessa 0,2 procent gett oss ovärdeliga arkeologiska fynd. Fyndplatsen ger oss en inblick i det religiösa livet under järnåldern, vändel- och vikingatid, men också hur vardagslivet såg ut. Det väcker också ett antal frågor om hur olika religiösa ritualer gick till och hur man applicerade religionen i vardagen. På grund av avsaknaden av skrifter från den här tiden så har de arkeologiska fynden fått ligga till grund för de tolkningar och uppfattningar som finns idag. De arkeologiska fynden berättar inte hela historien, men de ger ledtrådar som är värdefulla när vi ska tolka och förstå vår historia. Under den här tiden präglades inte religionen av någon fast skrift som vi kan se till exempel i kristendomen eller islam. Istället står själva handlandet i fokus genom praktiken av olika ritualer och seder. Dessa ritualer och seder skapar en sammanhållning i samhället. De man samlas för att utföra olika ritualer eller seder. I och med att religionen inte var kopplad till en enda speciell lärotext– –så blir det arkeologiska materialet avgörande– –för att man ska kunna påvisa att sådan här religion faktiskt existerade– –och inte bara var en uppdiktad historia. De litterära källorna, till exempel Adam av Bremen, Snorri Stulasson, Iben Fadlan med mera– ger oss en liten inblick i den fornordiska religionen. Men de här källmaterialen är långt ifrån kompletta och klarar inte alltid en källkritisk granskning. De är också skrivna lång tid efter att den här religionen skulle ha utövats. Vad kan då de arkeologiska fynden i Uppåkra berätta om den fornordiska Religionen. Till att börja med är Uppåkra en plats som på flera sätt är unik. Arkeologer har kunnat fastställa att platsen har använts under en mycket lång tid men också att den haft en stor betydelse både politiskt och religiöst. I och med det långa tidsbandet har man funnit arkeologiska lämningar från flera olika epoker. Likaså har man funnit spår av en tidig kristen tradition på platsen med bland annat krucifix och vad man tror var en medeltida kyrka. Att platsen förlorade sin status som centrum i början av 1000-talet beror på uppkomsten av staden Lund som tog över facklan som religiös och politiskt centrum och med tiden så blev uppåkra bara en by bland andra. Hedna templet och dess innehåll, blod och riter. Ett arkeologiskt fynd som verkligen står ut bland mängden- är resterna av ett så kallat hedna tempel. Det är själva byggnadens utformning och design som gör att arkeologerna- har kunnat fastlägga att det faktiskt rör sig om ett tempel- och inte ett vanligt bostadshus- –som man också har funnit flera stycken i Uppåkra. Templet är uppbyggt med två par takbärande stolpar i mitten av huset– –för att hålla upp taket. De här var väldigt breda stolpar och arkeologerna tolkar detta– –som att huset måste haft en hög höjd. Likaså följer de fyra hörnstolparna som också ska ha varit mycket stora– men det är inte bara husets utformning som har lett till att arkeologerna och forskarna klassar den här byggnaden som ett tempel. För bara den informationen skulle inte räcka till vid en vetenskaplig granskning. Stärkandet av att just detta hus ska ha använts som ett kulthus eller tempel finns under jorden. När arkeologerna grävde sig ner genom kulturlagren- gjorde det flera fynd som kom att stärka deras tes. Man fann att en eldstad stått i mitten av huset. Man fann dyrbara dryckeskäl, och vad man tror är en avbildning av den enögde guden Oden. Här fann man också guldfigurer, glas- Keramik och silver, stora cirkelformade dörrslag. Ja, flera tusen fynd hittades. Och alla fynd har sin egen historia och funktion. I tempelbyggnaden har man också funnit flera fynd av guldbläck. De här guldbläcken tror man har haft en speciell betydelse- man tror att de kan ha suttit på de fyra hörnstolparna som en sorts dekoration, men att det också har en religiös betydelse. Guldbläcken är utsmäckade med olika bilder. Dessa bilder tror man kan föreställa olika gudar, som till exempel Oden och Frej. Och att de är uppsatta i templet visar på att de var väldigt viktiga i olika religiösa riter, då man ville åberopa gudarnas närvaro eller krafter. Men de kan också föreställa högt uppsatta personer i samhället. Likaså har själva materialet guld en betydelse det var ett värdefullt material som krävde en hantverkarkunnighet. Och dessa guldbläck är omtänksamt snidade eller utskurna och var också ett tecken på rikedom och status. Något som var viktigt i uppåkra där flera dignitärer både av politisk och religiös sort sägs ha funnits. Arkeologerna tolkar sådeles dessa fynd som en tydlig indikation på att kulthuset var just ett tempel. Och med dessa vackra och symboliska guldbläck fick huset en speciell status. Något som inte användes varje dag utan vid speciella tillfällen. Likaså kan man göra en koppling mellan orden och dryckeskälen som tros har använts. Inom Odenkulten var just sejden och drickandet en viktig komponent. Vad kan då ha förekommit för riter i templet? Rent arkeologiskt är det svårt att få någon fullständig förklaring till dess funktion. Då hänvisas man till den kontext och övrig historisk forskning som finns angående liknande byggnader- som jag nämnde tidigare var det här ett speciellt hus- där händelser inom den offentliga kulten skedde. Så som blot. Blotet innebar att man offrade till gudarna- för att få hjälp med olika saker i livet. Man kunde också markera olika årstidsskildringar. Ofta så bestod offret av ett blodsoffer. Man slaktade ett djur- Tog en del av djurets blod och fett för att sedan strika det över guldbläck, över gudafigurer eller något annat föremål som man ansågs vara symboliskt för gudarna. Och Det här är något som arkeologerna kan stärka med fynd ifrån uppåkra. Man har funnit flera skelett från boskap och också från människor som man tror har använts i dessa riter. Dock så vill arkeologerna inte lägga någon större vikt vid människooffer då den delen är svårt att styrka rent historiskt. Något som stärker idén om en rituell plats och ett religiöst liv är fynden av dryckeskäl både i templet och vid bostadshusen. Under vändel- och vikingatiden var det vanligt att man vid olika säder och blod drack mjöd och öl. Något som på den här tiden var en dryck som man inte intog varje dag. Den var avsedd för större sammanhang och festligheter. Just drycken var på många sätt viktig i det religiösa livet. Stejsland skriver i sin bok Fornordisk religion att man också via intaget av dessa drycker hamnade i ett sorts rustillstånd, vad vi idag skulle kalla berusad eller helt enkelt full. Kroppen och sinnet förflyttades från det dagliga livet och vissa ansåg sig till och med komma i kontakt med gudavärlden. Drycken hade också en speciell plats i det övergångsriter som en människa gick igenom. Vid födsel, dop, giftermål, begraning med mera- drack man rituellt öl eller mjöd för att markera händelsen. Att man funnit flera utsmyckade dryckerskäl i uppåkra stärker tesen- att man kopplade drycken till just ett rituellt och religiöst handlande. Dessa dryckerkärl var inte heller något som användes till vardags. Uppåkra var ett politiskt maktcentra med många rika invånare. Därför är det inte konstigt att man till exempel funnit dryckerkärl som är mycket dyrbart utsmyckade och utformade också i bostadshusen. Bland annat har man funnit flera sådana som är importerade från Romariket och andra länder. Det här tyder på ett stort välstånd och kontakt med andra länder. Att man funnit sådana här kärl i husen berättar en historia om dryckens betydelse. Dels för större tillställningar men också för de övergångsriter som alla människor genomgick i livet. På så sätt visas också en mer vardaglig bild, även om det alltid var festlighet när de användes. De här övergångsriterna var ofta kopplade till olika gudar. Men ibland så kunde till exempel en norna eller nornorna vara kopplade till den religiösa riten- –och åberopas för att hjälpa eller få stöd i livet. På flera ställen i Uppåkra har man funnit vapen i marken– –som arkeologerna tolkar som offer. Vapnen består av pilar, svärd, spjut med mera– Anledningen till att de ser det här som vapen, som offer, består av att de flesta är fördärvade eller härjade på något sätt. Det här skulle vara en rituell handling där man förstörde vapnen och sedan offrade dem till olika gudar. Vanligast var offren till Freja eller Oden. Offret består i en sorts tacksägelse. En tacksägelse, att det har gått väl i en strid och att man har vunnit över sina motståndare. Man kan också säga att det var ett sätt att fira segeln. På vissa ställen har det också förekommit människoben i dessa vapengravar. Arkeologerna ställer sig frågande till om det är människor som offrats på samma gång, förslagsvis krigsfångar. Eller om de har kommit dit på annat sätt. Den här riten ses som en offentlig rit då den var något som rörde hela samhället. Med största sannolikhet utfördes den av en ritualspecialist så att den blev gjord på rätt sätt. Det var mycket viktigt att ritualerna följde en speciell ordning. Annars blev de verkningslösa. I Uppåkra har man funnit flera stora bostadshus. Som jag tidigare nämnt så har de funnit olika arkeologiska fynd som till exempel dryckerkärl och andra värdefulla föremål. Det här är ett tecken på att de som bodde i de större bostadshusen var förmögna och mäktiga. De värdefulla föremålen kan också påvisa att man kan ha haft hov eller harg i dessa hus. Alltså en plats i huset- som man använde för att dyrka- de olika gudarna- och utföra riter. Nu ska vi prata om några andra- viktiga fynd i Uppåkra- i Uppåkra så har man funnit en unik glasskål som man tror häröra från området kring Svarta havet. Anledningen till att arkeologerna kunnat placera dess geografiska ursprung beror på att en speciell teknik används vid tillverkningen. Tekniken kallas för överfångsteknik och användes av glasmästare runt Svarta havet. Skålen är utsmyckad med blåa lotusblommor. Skålens väg till Uppåkra är oklar. Antingen har den kommit via handel eller kanske som en gåva. Kanske representerade den någon mäktig allians emellan makthavare. Arkeologer tror att skålen kommer att användas inom religiösa riter efter att den har kommit till Sverige. Ett annat magnifikt fynd är en stor och fin bägare som hittats i Uppåkra. Bägaren är gjord i silver och koppar och räknas bredvid glaskålen som en av de viktigaste fynden. Båda föremålen hittades nedgrävda bredvid varandra vid en elstad i det stora kulthuset- vilket gör att man kopplar dem till religiösa riter. Silver- och bronsbägaren är klädd med guldbläck som föreställer människor och djur. Stilen går att koppla till Skandinavien på 500-talet efter Kristus. Men man vet inte exakt var den tillverkats någonstans. Vissa tror att den kan vara gjord i uppåkra- det skulle i så fall visa på den gedigna hantverkskonsten- som visats där via andra föremål. Hej, everybody! It's me, Mickey Mouse! Vad gör Musse i Uppåkra? Det antagligen mest kända fyndet från Uppåkra är en figur- –som har en slående likhet med den älskade Disney-karaktären Musse Pig. Dock så är historien inte lika spektakulär som man hade önskat. Bakom teorier om tidsresande och utomjordingar– –så har bilden och figuren blivit ganska så tydlig– Föremålet är i verkligheten ett dräktsmycke som gjorts i Uppåkra. Föremålets konstiga utseende häleds till att den som gjort smycket nog försökt fått den att likna ett lejon. Och Anledningen till att det ser så konstigt ut är att personen i fråga aldrig verkar ha sett ett riktigt lejon utan har fått göra sitt bästa- utifrån fantasin och kanske någon muntlig beskrivning. Smycket dateras ungefär till 900-talet efter Kristus och tros vara en tidig kristen symbol. Historien om Uppåkra är långt ifrån slut, även om jag väljer att sätta punkt här. Listan över fynd som gjorts i Uppåkra skulle kunna ta upp program efter program. Och det görs ständigt nya. Varje sommar görs nya utgrävningar och tusentals turister strömmar till platsen för att få guidade visningar. Så sent som 2019 hittade en 11-årig flicka en 2100 år gammal mjölktand- Fyndet räknas som den första mänskliga kvarlevan från järnålderns tidigaste period. År efter år läggs fler bitar i det enorma pussel som uppåkra är och frågan är om det någonsin kommer att bli komplett. Vet du faktiskt en sak? Povel Gregorius den fjärde förklarade krig mot katter. Påven Gregorius den fjärde förklarade krig mot katter på 1200-talet. Han sa att svarta katter, det var satans instrument, och på grund av denna tro beordrade han utrotning av dessa kattdjur i hela Europa. Denna plan slog dock tillbaka eftersom den resulterade i en ökning av populationen av pestbärande råttor vilket ledde till att pesten spreds i en farligt snabb takt. Tack för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Jag vill önska er alla en fin andra advent och hoppas att vi hörs snart igen.